0: Ataque a los Titanes, One Punch Man, Afro Samurai, Made in Abyss o Full Metal Alchemist son ejemplos de series que en su momento recibieron alabanzas por la calidad de su animación. A día de hoy podemos considerar que en ese podium ha venido a pasarse el juego otro agente, Kimetsu no Yaiba. O Demon Slayers nos ha dejado con la boca abierta en uno de sus episodios finales en esta tercera parte de anime que sigue las aventuras de Tanjiro cazando demonios. Tres años después de su estreno, sigue moviéndose como uno de los animes más seguidos de la actualidad y hoy comentamos su final con mi partner in crime de los sábados, el hombre que se enfada con su Michi porque no le da el brazo como un buen gato de la fortuna. Esto es Tokyo Vibes, comenzamos. Bueno Eni, ¿eh? ¿cómo estás?
1: Ya queriendo matarte nada más empezar, así que perfectamente. Hola a todos,
0: eres estúpido, ya nada más empezar. Vale, perfecto. Es como, eh, encantado de conocerlo, nos damos la mano, eres estúpido, es un buen signo. Es que lo mejor de todo es cuando el propósito de este podcast fue, bueno, vamos a ir reseñando, ¿sí? quiero que quiero Koyin, One Piece, Kimetsu no Yaiba... Resulta que Kimetsu no Yaiba ya terminaba. Eso es perfecto, sí. Estamos muy informados. Está bien para un podcast centrado en el anime saber cuándo terminan las cosas. Okay. Sí, estaría bien saberlo. Fuimos un poquito impresentables. Bueno, pues entonces, ante el cambio de dirección del podcast, pues... <risa> <risa> Porque no nos queda otra. <risa> Porque no nos queda otra, por lo que sea, vale. <risa> no venimos a entrar en detalles. Pues entonces, en las siguientes ediciones, lo que vamos a hacer es sustituir lo que sería el comentario semanal de hecho no iba por otro de los animes. Es posible que antes, de... para poder coger el ritmo con alguno de los que se esté emitiendo que hagamos así el resumen de otra serie. Yo, bueno, había estado hablando contigo, habíamos estado incluso hablando con Ana, de que había dos series que sería interesante poder reseñar. Una de ellas, la reseñaríamos entera, porque no está en emisión semanal, que es O Taxi, que está disponible en Crunchyroll y es de una morsa taxista. Y la... Muy parecida a ti, muy parecida a ti. No sé qué quieres decirme con eso. Eh, a ver, eres mi taxista... Ajá. Y tienes cara de morsa. ¿tú? Cara de morsa tienes tú en el cerebro. Y después, la otra es... Eh, the Rising of the Sealed Hero. Correcto, vale. El héroe del escudo. Sí, sí. Como lo llamamos tú y yo. Sí, Perfecto. escudito Kun. <risa> que claro, que esa comienza ahora, su segunda temporada. Ahora está... pronto, ¿no? ¿cuál era la fecha? Porque no recuerdo. Eh, este mes de marzo, no. Era en... No, no recuerdo exactamente la fecha, lo habías dicho el otro día, pero eso no la recuerdo. Sí, 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 me suena como 11 de abril o algo por el estilo. Pu puede ser, o sea, cercana, pero no recuerdo si en marzo hmm. o abril. Claro, el caso es que, bueno, mmm, estaría interesante, pero claro, es que aún nos queda todo el mes de marzo de por medio, o sea que igual eh, a golpe de miniseries para ir haciendo reseñas eh, nos podemos meter una buena hostia. Pero también pensé que eso, que podíamos ver Odd Taxi, comentar Odd Taxi, pero al mismo tiempo ir viendo la primera temporada de esta serie y poder... Bueno, pues llegar ya para ese comienzo de la segunda temporada, a mí me tiene buena pinta. Tú ya la viste ya un par de veces. Sí, yo la vi un par de veces y a mí me gusta. Yo creo que a ti te puede gustar. Bien, bien, bien de, de puta madre. ¿Sabes que Entre mis planteamientos cuando estaba dándole cabalas a esto pensé en Platinum End porque era de los creadores de Death Note y luego fue un fracaso absoluto como sí, serie. me lo comentaste. <ríe> Exactamente. Entonces, nada, esto sería realmente nuestra planificación. Pasar de, de Kibetsu no Yaiba por razones obvias que ha terminado concretamente esa razón. Y sustituirlo por una de. Por esto, el héroe del escudo. Siempre podemos seguir con el manga y ya está, ¿no? Pero... No, no podemos. <ríe> vale. <por> no. <ríe> y luego, a lo mejor, sabes ir metiendo series a medida, porque sin Equinoquio Jin también le queda poco para terminar, entonces iremos encajando otras series así en semanales. Y bueno, yo creo que deberíamos ir siguiendo un poquito ese patrón. O sea, la putada será cuando nos empiecen a, a acoplarse series que queramos hablar de todas a la vez. ¿Y qué hacemos si se nos acaba One Piece? Eh, eso no va a pasar. si <risa> sí, se nos acaba One Piece. Qué gracioso, ¿eh? Tú y las bromitas. Hi, 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 hi. Bueno, ¿qué ha pasado en ataque de los Titanes, sin no Kyojin? Bueno, pues te lo cuento, porque temporada final, últimos capítulos y... Y nada, te lo voy a contar a ti que no lo ves. Y, o sea, que sigue sin no Kyojin por TikTok y lo que pasa por ahí, por redes sociales un poquito. Todos los spoilers, básicamente. Todos los spoilers. <risa> es que... Es muy sinvergüenza. Mira, eh, pues para no para ponerme yo un poquito en situación. Eh, hace un tiempo Eren, que era nuestro protagonista, se convirtió en antagonista. Uh -huh. Un poquito spoileado ya por los premios Crunchyroll. A ver, quienes leyeron el manga, evidentemente, saben un poquito que a Eren se le fue un poquito la flapa y decidió que la mejor forma de que no pudiesen atacar la isla Paradis y atacar a sus amigos y a la gente que él quería era... Pues que nadie pudiese atacar porque estuviesen todos muertos. O sea, fuera de la isla. A ver, igual no es la política más moral, pero efectiva sí. O sea, la solución final, claramente. Sí, sí,
1: pocas lagunas hay. Sí. No, no,
0: no, no hay lagunas en esos planes. Entonces, pues Eren, eh, como titán de ataque, consiguió recuperar ya un poquito la. Va, espera un poquito, hablando de, de ataque. ¿Qué ataque más gratuito? Que hoy estaba grabando con Ana. Y dije yo, ¿qué te pareció nuestro podcast? Y ella. Es que no tuve tiempo de escucharlo. ¿Y sabes de, qué estuvo, ver, ¿Y sabes de qué estuvo hablando? De otros podcasts que había estado escuchando. Me esperaba que no lo hubiera escuchado, la verdad. Pero es que, no, mira, ¿no acaso escuchas tú un podcast sobre nosotros hablando de Pedro Almodóvar, que no sabes ni qué cara tiene?
1: Ya, pero a ver, yo entiendo que me hace gracia escucharos a vosotros dos, pero ¿qué interés tiene escucharme a mí?
0: No para de lavarte, ¿eh? Es que me encanta David, es que madre mía David, qué genial, qué fichaje, no sé qué, no sé qué si más. Si no me has escuchado. Claramente. Es que es todo mentira, es claro, que es, claro. es muy falsa, no la verdad. Bueno, pues entonces el caso es que eh, dentro de este plan de Eren por desestabilizar el, el orden mundial y matar a todo el mundo, pues ha activado el retumbar. Activar el retumbar significa que ha despertado a todos los titanes que antes formaban parte de los cimientos de las murallas que sostenían y que protegían a los habitantes de la isla Paradis, de las tres eh, murallas. Eso, que además de cemento, esto tenemos que aprenderlo nosotros para cuando hagamos obras en casa, se utilizan titanes que se endurecen y luego ya viene la parte ornamental de dejarlo bonito por fuera, como una especie de, de masa que se crean ellos, como lo tiene el titán... el titán ¡Uy, me sale el titán colosal! No, el titán... ¡Uf! El de Reiner. ¿Sabes? El titán, el titán acorazado, ¿no? Que tiene una coraza, malgada sí, la rebusnancia, sí, sí. en la que... La la <risa> <risa> en la que lo cubre para ser uno de los titanes más letales de todos, porque... El, es muy difícil sacar al humano que está dentro del titán. Bueno, pues... Ese es, no era cortándole el cuello y ya está. Pero el titán acuarazado lo tiene protegido. Uh. Entonces no funcionan las cuchillas con el titán acuarazado. Desde dentro. Bueno, desde dentro sí, para eso tiene que comer, eh, cosa que le ha pasado a Eren muchas veces, ser comido, pero bueno, no por el titán acorazado concretamente. En fin, uno de los personajes que era titán, el titán hembra, Annie Leonhart había sido atrapada en su momento, eh, cuando se descubrió que era una infiltrada, y se protegió haciendo una especie de metapod, pero de um, cubierta de titán, y con este retumbar que activó Eren, y haciendo que todas las piedras se desmenuzasen, no solo Reiner perdió, perdió su protección y los titanes salieron de la muralla, sino que Annie también despertó. Despertó, o sea, llevaba atrapada durante cuatro años. Cuatro años consciente de todo lo que pasaba, es decir, escuchando las penurias de sus carceleros cuando estaban hablando de su vida. Esto es como ser vigilante de cámaras de seguridad y, y ver las cosas que pasan en el día a día sin, sin tener tú que actuar. No sé de qué me hablas. <risa> bueno, pues Annie despierta y entonces nos pone un poquito a la... Nos habla un poquito de su pasado, ¿no? De cómo al final era una niña que fue engendrada por un eh, eldian y una marliana y entonces mmm, la repudiaron y lo, la adoptó un tipo que la convirtió en una máquina de matar. Entonces Annie fue creciendo para convertirse ella en una candidata a ser la titán hembra y poder traer prestigio a este hombre que la había adiestrado. Lo, le pagó todo ese adiestramiento con una paliza que le dejó mmm, con una imposibilidad de andar correctamente. Oh. Y mmm, anda las notificaciones. <ríe> esto es todo muy profesional. Y, mmm, y lo que pasaba es que, joder, Ani, en todo esto, en lo que nos contaba en cierto momento es, oye, eh, pasa algo que es que este tipo se ha vuelto mmm, blando y me aprecia y me ha dicho en el último momento mira, yo te he pedido que seas una titana que puedas eh, traer de nuevo la honra a mi familia y que yo pueda ser una persona respetable pero es que realmente lo que no quiero es que te mueras es que yo estoy pensando en Mulan traer la honra a la familia <risa> es algo por el estilo entonces bueno pues eso que Armin estaba recordando su pasado luego eh, nos contaba o sea Armin y mi casa estaban en plan ya desolados porque decía me acabó con Eren porque esperaba que hubiese un plot twist y que Eren no estuviese con Sieg realmente no estaba con Sieg pero Eren es el mal puro o sea es un desastre como ser humano y a ver en resumen siendo
1: bueno no merecía la pena entonces se volvió malo
0: <risa> a ver no es que malo 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 Pues... Digamos que... Digamos que, que ellos son Andorra y que en lugar de ser invadidos por Europa decidieron invadir ellos Europa. Hmm. Ya está? De acuerdo. Entonces, pues nada, eso. Ese es el plan de Eren y, y mi casa y Armin ya como que se dieron por vencido. Y la emblemática bufanda de mi casa pues ya está como desaparecida, desvinculándose un poquito de lo que sucede con Eren. Es interesante porque... Eren puede eh, comunicarse con toda la gente, que es un, los Eldianos, por el poder del Titán, por ser hijos de Eldia, pero eh, también mm, sucede con los Ackerman, que es al final Mikasa Ackerman, o Levi Ackerman, son personajes que no son Eldianos de por cien, sino que además, incluso dentro de la genealogía de Sinyaki no Kyojin, todos los personajes, eh, de todos los personajes, solo Mikasa o Levi son realmente, entre comillas, asiáticos. El resto son de una ascendencia más eh, europea. Pero claro, para nosotros es todo anime y, y los vemos a todos iguales. <risa> pero en el tratamiento de la información que se da, pues realmente no lo son. Entonces, bueno, como que son extranjeros, pero que por su vinculación que tienen con, los, con la familia real y etcétera, pues entonces eh, se ven afectados por esto. Pero, por ejemplo, me parece interesante el hecho de que ellos no se pueden convertir en titanes. ¿Por qué? Porque solo se pueden convertir en titanes los eldianos. O sea, que lo están excluyendo. Los están excluyendo, marginación. <risa> Discriminación. <risa> Muy mal. Entonces, claro, sucede una de las cosas, que es que al principio de la, esta segunda parte de la cuarta temporada nos presentan al personaje de Levi, bueno, unos dedos de Levi por ahí sueltos, eh, un semicadáver de Levi, por decirlo de alguna forma, estas cosas que sabes que no te gustan a ti, que se mueran los personajes que son queridos. Y el caso es que en este episodio se nos enseña que sigue vivo. O sea, que está. Qué sorpresa. ¿Cuántas veces murió Eren? Bueno, pero Eren, Eren, no cuenta. Pero es que Levi, pues está súper destrozado. Es decir, y sabemos además que no se puede convertir en titán. O sea, que no va a pasar esto de. Eh... de repente se cura, ese. Ya está. No hay, no hay judías mágicas aquí como en Dragon Ball. Uh -huh. Entonces, así termina el episodio con la presentación o sea, diciendo a seguir vivo vamos a ver qué sucede aquí con esto esta tensión, quedan, nada cuatro episoditos de nada y, y queda mucha chicha por cortar o sea, porque el arco final o sea, estamos en el arco final, pero aparte de, entre comillas, la batalla final yo creo que en dos episodios no se la ventilan ¿sabes? y tienen que hacer un epílogo y algunas cosas, o sea que cada vez más, por otra la idea de esto terminará cuando termine, pero esta temporada no va a ser el final y que haya una película que lo remate. Y así está, sin el Kino Kyojin. Ala, en ahí ahora cuéntanos tú. ¿Qué ha pasado en One Piece? O sea, ¿han vencido ya a Cocodrilo? Vamos a ver. Vamos a empezar por... El Yo payaso Boogie sigue... Yo he
1: estado pensando, sí. Yo he estado pensando... Que tú ni siquiera te conoces a los miembros que ahora mismo están en los Mugiwara ¿En la qué? En la tripulación. En la tripulación. No sabes todos los miembros, porque no los viste todos. No, a ver... yo me Habrás creo... visto lo que he visto yo, uh -huh. porque has estado mirando la tele cuando estaba yo viendo los capítulos. Claro. Entonces,
0: ahí hay pequeñas lagunas uh -huh. que no sé
1: si explicarte o directamente
0: pasar para adelante y ya está. Bueno, yo digo que de momento eh, pases para adelante y te pares cada vez que tengan alguna participación de importancia en... Este es un miembro de la tripulación.
1: Vale, y siguiendo con el tema de comentar un poco hacia atrás eh, te explico de qué va el arco o simplemente... Sí, pon, pon, en constancia el arco, pon en constancia el arco Vale, pues ahora mismo están en Guano que está ambientada en lo que sería Japón uh -huh. porque las islas tienen una ambientación
0: aunque no sé si lo has notado en lo que has visto de serie Hombre, lo que no he visto de serie yo he percibido mucho Canarias Sí, vale, bien
1: Pues bueno están ambientados en Japón y eh, en esta isla están un grupo de piratas
0: Casi. no los protagonistas otros piratas ah, vale. los piratas bestia se, se llaman así pero porque son antropomórficos porque son los piratas bestia igual que nosotros son los piratas sombrero de paja vale es, ah, nombre. es el nombre de acuerdo pero no son lobos ni osos están casi
1: invadiendo esta isla a la fuerza uh -huh. vale su capitán se llama Kaido 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 rey de las bestias Ajá. vale <ríe> bien es dicho por el narrador de One Piece la criatura viva más fuerte de todo el mundo, ¿de uh -huh. acuerdo? Para que te sitúes un poco. Vale,
0: en la jerarquía de poder, vale, claro. vale. Luffy, uh -huh. lo conoces, espero. Nuestro protagonista, Bien. el hombre de goma de sombrero de paja. Ya varios arcos atrás, ha hecho una
1: alianza con otro pirata. Trafalgarlo. Uh -huh. Trafalgarlo. Sí, lo. Vale. Te digo el nombre entero, si quieres, pero... No, no, no. Bien.
0: Básicamente para derrotar a Kyle. O sea, que este pirata... <coughs> O sea, si varios arcos atrás ya estaba esa alianza, quiere decir que es un villano recurrente. No es que sea un villano recurrente, es, es lo que iba ahora. Kaido es uno de los
1: emperadores del mar, es de los cuatro piratas que están más cerca de conseguir el One Piece.
0: Uh -huh.
1: Algo como con lo que me comentábamos en el podcast anterior, esto de que hay un equilibrio de poderes, pues lo mismo. Estos cuatro piratas no pueden derrotarse en una batalla directa uno a otro. Si participan dos, vencerán a uno, pero entonces bueno, lo, lo de siempre. Cada uno de estos piratas tiene una, una pieza de un... No sé si recuerdas los Phoneglyphs, esto que estaba en la Isla del Cielo, que leían... Me gustaría recordarlo,
0: pero, pero yo no, creo que no lo he visto.
1: Bien, pues cada uno de estos piratas guarda una pieza que conduce al lugar donde está One Piece. Uh -huh. vale, entonces hay que o derrotarlos o robarles la información directamente. Aparte de, este, de esta tripulación, también fueron a Wano, porque en el arco anterior fueron a su isla.
0: Uh -huh.
1: Otra emper emperatriz, en este caso del Marx, Big Mom. No sé si la has visto alguna vez mientras yo veía la tele.
0: Eh, no, pero
1: Bien. puedo imaginarme quién es. Bien, pues <risa> la cosa así en resumen es, están estos dos emperadores uh -huh. y el grupo de Luffy quiere derrotarlos. Uh -huh. A ellos y es lo que hay de sus bandas. ¿El grupo de
0: Luffy manera. se considera ese cuarto elemento de piratas, o no?
1: El grupo de Luffy es la banda de Luffy en sí, la tripulación de la alianza que hicieron con Lo, en este caso, más la propia gente de la isla que, como siempre, pues se revela al final, igual que pasó con Cocodrilo en su momento, uh -huh. y va en contra de, en este caso, Kaido. Uh -huh. Vale, ahí estamos, en este arco, ¿vale? Hay mucho más, pero si me pongo no es que no hablo de otra cosa. Correcto, <risa> venga, venga, dale, dale. Bien, pues empezamos el capítulo, uh -huh. con están ya en grupos separados para que te sitúes. Bien, pues el grupo de eh, Luffy, Sanji, hasta ahí bien, sí. y Jinbe, que es parte de la tripulación también. Uh -huh. vale Jinbe es un tritón es como era Squalo, más o sí. menos. Pero mejor. vale Bien, es bueno. Ajá. Es Eso importante. lo ayuda a ser mejor. Sí, claro, por supuesto. Eh, ya es parte de los sombreros de paja. Uh -huh. Bien. Están subiendo eh, hacia la cima de Onigashima, que es donde está ahora mismo desarrollándose toda la acción, una isla en una especie de isla pequeña dentro del propio país de Guano uh -huh.
0: Hay una isla. Esa. Ahí está Kaido y sus piratas. O sea, estamos ante una isla que podría ser la península ibérica, que es la que representa Japón. Que podría ser Japón, pero vamos a poner que es la península ibérica. Es un, como un mini continente. Es el país de Guano
1: Como era Arabasta, era muy grande. Si te acuerdas, cuando llegaban al desierto, es mucha tierra. Sí, no, no, es pero eso podría ser el desierto de Teruel. De acuerdo. Pues aquí es lo mismo, es Guano, y dentro de Guano hay una isla que se llama Onigashima. Que podrían ser las TIES. Puede ser, por ejemplo. Vale, perfecto. Vale. Para que te sitúes en Onigashima hay una calavera gigante. Uh -huh. Como si fuera de un demonio porque tiene cuernos. Sí. Vale. Caído está arriba de todo. Uh -huh. Bien. Luffy está intentando llegar. Sí. Luffy, Sanji y Jimbe en este caso. Estamos <risa> El bien. Tritón. El Tritón. Es el timonel de los Mugiwara ahora. Ese es su rol en la tripulación. Uh -huh. Bien. Si tenías dudas de qué hacía o algo, aparte de ser un tritón, ¿no? Bueno. Por otra cosa. Bien. Están subiendo, están por el tercer piso, quieren alcanzar el cuarto para seguir hacia arriba. O sea, es una trama una estructura que, de no, niveles, es... es entendible, sí. Vale. Cuando, eh, como ya pasó otras veces, llega Sanji y tiene su superpoder de localizar mujeres atractivas.
0: Uh -huh.
1: eh, nota que una de ellas está en peligro y básicamente se separa del grupo. Les dice: Ya os alcanzaré en algún momento. Y se va. Entonces siguen subiendo Luffy y Jimbe.
0: Y Sanji se va por el otro lado. Hasta ahí bien. ¿no? Uh -huh. Bien. No te has perdido. No, no, no. Esto es el arco o es el capítulo. Es el capítulo. Ah, perfecto, perfecto, vale.
1: Vale. Entonces seguimos a Sanji. Uh
0: -huh.
1: eh, encuentra a la mujer que está en Apurus, viendo un. Imagínate, si está ambientado en Japón, pues las típicas puertas de tela que se ve la sil el silueta sí. por atrás. Bien. Pues está viendo como si no tuviera problemas. Le están intentando desvestir, básicamente. Sí. Bien. Sanji rompe de una patada a la puerta uh -huh. y cae en una trampa. Claro, qué... qué predecible, ¿sí? sí, sí, sí. Porque además es que olía a trampa por todas partes, ¿no? <risa> de acuerdo. Eh, es que es la parte que menos me gusta del capítulo, pero bueno.
0: O sea, realmente aquí lo que tenemos es que hay que ponerle dificultades a los protagonistas para que puedan avanzar de camino a la calavera.
1: Claro, aquí la cosa es que ya los contrincantes tienen un nivel que hay muchos que son preocupantes, no solo el jefe como es Kaido, o sea, uh -huh. Kaido tiene por debajo a sus tres comandantes, ¿Sí? pero es que aparte de estos hay muchos con un nivel
0: importante. Muy o sea, pero que rivalizarían con Sanji, por ejemplo, y con Luffy.
1: Sí, a ver, como esa siempre al final siempre se va a dar la batalla de Luffy contra Kaido uh -huh. con unas comillas muy grandes aquí en este arco, porque Kaido es demasiado fuerte solo para Luffy, no puede derrotarlo el sol. Uh -huh. De hecho, es lo que iba a comentar después. Kaido lleva peleando en la azotea ya contra gente va a seguir peleando después y va a llegar Luffy y, aún así, no va a ser capaz de derrotarlo a la primera. O sea, es demasiado fuerte para una sola persona. Por eso, mm -hmm. las alianzas son importantes en este arco.
0: Claro, y... que entramos en una cosa que yo, por ejemplo, en One Piece no había visto en lo solo en ese 10% de serie que he visto, mm -hmm. que es Luffy no se basta él mismo para poder vencer.
1: Hasta ahora ha sido así. O sea, se ha mantenido esa... Sí que en el arco anterior, cuando estaban en la isla de Big Mom, uh -huh. también tuvo un enfrentamiento, en este caso no contra ella, sino contra uno de sus comandantes, porque ahí sí que se notó que aún no estaba listo para enfrentarse a un, a un emperador del mar. Y claro, ahí sí que se vio como Luffy le costó mucho, pero muchísimo, ganar a Katakuri, que es como se llama el, el comandante. En este caso, Luffy sí que sin estar listo ha entrenado, se ha visto como ha entrenado, no ha salido de la nada el entrenamiento y tal pero aún así sigue sin estar listo, y eso se deja claro, bueno, en este capítulo y en todos los que se deja clarísimo. Las dificultades que van teniendo los demás de la banda no son solo por los comandantes, sino también por los otros miembros de la tripulación por varios motivos. Uno, los que voy a comentar en un rato...
0: Ah, creo que en esencia son muy fuertes y que dan, dan problemas porque necesitas vencerlos para poder... Claro, pero tú
1: imagínate que no sé si son 15.000 piratas bestia en total. O sea, que... o sea, ya no solo es una cuestión cualitativa, sino cuantitativa. Sí, aunque tengan refuerzos de la parte de Wano, porque tienen, tienen uh -huh. samurai aliados, son demasiados. O sea, en, en números son demasiados. Que va a ser? claro. Hay muchos números que son
0: extras, digamos. Yo ahora me pongo un poquito en situación, así en términos generales, para ponerme más en situación. O sea, estamos en una parte en la que es, no es el arco final de One Piece, ¿no? Porque no hay final. Sí, habrá final claro. <risa> no lo Sí, tú, Luffy tú. será el rey de los
1: piratas. O morirá. No, será el rey de los piratas, eso lo tengo clarísimo. O morirá. Igual muere después, pero él será el rey de los piratas. O morirá. Que no. En la orilla.
0: Antes de llegar. Que no.
1: No va no, a, a no rascar el One Piece. No, estoy seguro que va a
0: encontrar. Bueno, seguro, pues llega una escala de poder que, o sea, que ya ha subido muchísimo, porque llevamos mil episodios de One Piece, mil once episodios de One Piece, en los que cada vez Luffy se enfrentaba a enemigos más y más fuertes y más fuertes y más fuertes. Mm. Y que incluso enemigos de la primera temporada, pues que vuelven a aparecer de forma relativamente recurrente. Pero Si ya... piensas
1: en, en Buggy, no, no, no. no eso no, no creció en ningún sentido. Bueno, sí, en
0: altura quizás, pero me refiero a que volvamos a tener esos personajes, pero que simplemente sirven como alivio cómico o como nostalgia o como alguna cosa de estas. Pero es que es como hay un no parar en el crecimiento de, de los niveles de fuerza de esta
1: gente. Claro, ahí entran varias cosas que tú no sabes. Por ejemplo, se desarrolló la idea, por una parte, de que las frutas pueden tener un despertar Sí. Claro, como Tú dominas por completo el poder de tu fruta y eso te hace más fuerte. Uh -huh. Es un despertar de la fruta. Que lo tienen todas, en principio. Luffy aún no lo ha mostrado, por ejemplo. Después están los niveles de hacky No sé si recuerdas de cuando vimos la película lo que son los
0: hacky No me acuerdo de nada de la película.
1: Ya, no te acuerdas de la película ni de los hackys, ni de nada porque eres sorrento A ver. Sé sí que había una estampida. Eres estúpido. Bien, a ver. Ya, ya me, me he liado, <risa> Vamos a empezar. Hay diferentes tipos de haki. Que son, ¿Qué son haki? Son poderes uh -huh. que tienen la gente normal, sin consumir ninguna fruta ni nada, uh -huh. ¿de acuerdo? Que, eh, en principio, dos de ellos todo el mundo puede tenerlos, uh -huh. no hace falta entrenar ni nada, simplemente des despertarlos, pero tú lo tienes, ¿de acuerdo? Uno de ellos es como el haki de, de presentir, de ver... Sabes, de más o menos ver lo que el va a sentido pasar. Arácnido. Algo así. Ajá. ¿De acuerdo? Otro es el haki de armadura. En este caso es importante porque te acuerdas de personajes que no podías tocar porque la fruta lo hacía intocable. Porque su habilidad hacía que fuera intangible. Como cuando te sale el fantasma en el Mario Kart. Como cocodrilo. <risa> que es de arena y no puedes golpearlo. Correcto. De venga. Con el haki puedes. Sí. ¿De acuerdo? Y después está un haki especial, que solo tiene alguna gente. Uh -huh. Una entre no sé cuánto, aunque al final lo tiene todo el mundo, pero una poca minoría de la gente que se trata de hacer valer tu voluntad por encima de los demás.
0: Uh -huh. vale, Este hacky está. Para o sea, la persuasión.
1: No, es como. En el, se refleja mucho como intimidar a los demás, pero o sea, cuando tú chocas tu hacky del rey con otro que tiene el del rey, ganará el que más ambición tenga. O sea, igual no está la ambición bien usado ahí, pero. Es como quien tiene más... Sí, ambición, no de gobernar en sí, porque no quiere... Bueno, ambición por conseguir algo, hmm. ¿vale? Ahí Luffy tiene bastante. Sí. Bien. Este hacky se puede desarrollar también. Y en este arco se le ha dado mucha importancia, porque aparte de hacer eso, que hasta ahora no lo habíamos visto, se puede también emplear para golpear. Y si el tuyo es más fuerte que el del otro, le va a hacer daño. Bien. Vale. Estamos hablando de la criatura más poderosa de todo el mundo de One Piece, como Skydo. Es importante tener esto sí. a un buen nivel para poder intentar hacerle frente. Uh -huh. Pero estamos hablando de que quién tiene ese haki. Mucha gente lo tiene. O sea, cualquiera que tenga una ambi ambición por algo. Uh -huh. Por ejemplo, Zoro no tiene ambición por el, conseguir el One Piece, ni ser el rey de los piratas, pero sí por ser el mejor espadachín y sí. es capaz de desarrollar este haki. Uh -huh. Entonces, quien tiene una gran ambición puede conseguir este tipo de haki.
0: Y... Estamos hablando de que Nami... Que tiene una ambición por el dinero bien buena.
1: Sí, ahí igual podría conseguir, pero solo en ese momento, ¿no? Del, del dinero, sí. Entiendo, entiendo, entiendo. Bueno, eso es como está más o menos los poderes ahora distribuidos. Están por un lado el despertar de las frutas
0: uh -huh.
1: y otro los hábis. Vale. Entonces estamos en este capítulo. Que nos presenta, voy a resumir ya un poco los frentes para no meterme tanto en
0: detalle. Claro. No, no, no pasa nada, porque quiero decir, o sea, ahora estamos haciendo un trabajo que nos ahorrará en futuras ocasiones para poder ir un poquito más al grano en los episodios, pero hay que ponerse en situación, es necesario.
1: Tenemos eso: un grupo subiendo ya inmediatamente. Uh -huh. Se separan en Sanji. Sanji cae en San, San una trampa. Bueno, ya, claro, claro. Una trampa de una mujer. Le es un grupo de Toby y Ropo. Vale. <ríe> es que. No... De es, otros dos tripulantes. Son digamos, Dakaido, sus comandantes y debajo de los comandantes los Tobi Son como los superestrellas debajo de ellos. Ajá. Un, una, miembro de los Tobi Ropo es Black Maria, es quien le tiende la trampa a Sanji. Uh -huh. eh, bueno, no sé si es una semigigante o no, yo creo que es una humana normal, porque uh -huh. no se ha dicho lo contrario, salvo que mide 8 metros 20. ¿vale? Uh -huh. Pero pienso que eso es por la fruta que se comió, nada más. Ah, vale, vale. vale. Porque es la... Eh, no recuerdo el nombre japonés, pero eh, es una, una fruta zoan, una fruta de animal, ¿vale? uh -huh. eh, modelo araña de hace miles de años. Entonces, eh, yo o sea, que como que hay mucha
0: genealogía de frutas aquí, ¿eh? Vale, sí. <risa> ¿Recuerdas que hay tipos diferentes de frutas? Sí, hay mangos, papayas, plátanos. Sí. Estúpido. <risa> Tenemos diferentes tipos de frutas con diferentes eh, poderes que te pueden motorizar. Hay unas
1: que te dan poderes de animales, esas son las Zoan, ¿vale? Es la que se comió esta Black María, es una Zoan, modelo mítico. Y le
0: dio el poder de animal de ser
1: grande. Le dio el poder de una araña prehistórica, que eso ya era grande de por sí. Dio,
0: vale Igual por eso es grande, es lo que intuyo yo. Bueno. Pero también cabe la posibilidad de que sea semigigante.
1: A ver, no creo que seas, yo creo que es humana, pero es que hay humanos
0: grandes en este anime. Sí. No tienen un tamaño estándar. Es que lo que es el tema de las proporciones siempre me llama la atención porque al principio del anime, cuando nosotros lo estábamos viendo, en general todo el mundo tenía unas dimensiones. Bueno, puede ser un poquito más grande, un poquito menos, tal, ser, pero es que con el paso del tiempo, solo desde el prejuicio de quien lo ve sin verlo.
1: Es que también hay muchas razas que no conoces. Hay humanos de piernas largas, de brazos largos, y claro, esto según estamos más en Grand Line, hay más mezclas de, de razas. Entonces, bueno, que uno sea 8 metros
0: 20 puede ser por muchas cosas. O sea, claro. realmente, o sea, el mundo de One Piece es como para el mundo de los animales cuando llegas a Australia y te encuentras a diferentes eh, genealogías, las arañas enormes, no sé. Sí, los, los supongo que se puede
1: comparar, así. pero es que ahora estamos hablando Demonio de, Transmania. claro, la tripulación de los piratas bestia, son todo zoans, o sea, son todo frutas basadas en animales. Y la mayoría de animales mitológicos uh -huh. o míticos, como son dinosaurios, bueno,
0: cosas que no existen ahora, uh -huh. pongamos.
1: Aunque los dinosaurios existen,
0: One Piece. Ah, bueno, claro. Estaba yo pensando que, que te referías a mi perra.
1: Ah, pues, ojalá hubiera una fruta Sam.
0: <risa> Bien.
1: De acuerdo, estamos a este grupo, está Luffy, que sigue intentando subir. En algún momento del capítulo... Eh, Ah, como hay tantísimos piratas bestia, a alguno de los comandantes le llega el chivatazo que están intentando subir al cuarto piso y dicen, tranquilo que hay dos cabecillas allí. No llegan ni a los cabecillas porque pasan por un agujero que hacen en el techo muy a nuestro estilo, a través del techo de madera con una, una, una escalera de madera. Uh
0: -huh.
1: Bien, eh, Qué suerte para los otros porque llega Iruf allí y los ventila de una hostia, pero pues, eso da igual. Eh, bien, entonces el otro frente que tenemos abierto ahora mismo es eh, Chopper, Chopper lo conoces. Sí, 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 el renito. Zoro. Ajá, sí. Bien. Está abajo también con Chopper. Eh, Robin, a Robin la viste, está en sí. la basta, Bien, uh -huh. de acuerdo. Brook. Brook. Es el esqueleto. Sí. Bien, lo viste alguna vez. Sí. Bien, ese es el músico de, del barco. Sí, sí, sí. Bien. Pues están en, en unos pisos más abajo, enfrentándose a bastante gente... Aliada y no aliada porque uno de los comandantes de Kaido está disparando, con una puta metralleta básicamente, balas eh, con un virus que se llama ogro de hielo. Uh -huh. Bien, Este virus lo que hace es poco a poco convertirte tu cuerpo en hielo con cuernos de ogro. Si, si ya los tienes, pues los conservas y si no te salen, porque la mayoría de piratas de Kaido tiene cuernos por todas partes. Vale, vale. Bien. Chopper acaba de conseguir la medicina porque se la ha, ha dado Zoro. Uh -huh. No sé cómo ha llegado hasta ahí. Pues, Te iba a preguntar, ¿no? porque
0: no es muy botánico Zoro.
1: No, a ver, derrotó muy fácilmente a quien tenía la medicina y se la llevó a Chopper, que estaba...
0: En sí, ladrón es más. Se la
1: llevó enfrente. Bien. Entonces Chopper ahí en este capítulo se luce un poco diciendo que él va a hacer la medicina generando anticuerpos para tanto aliados como los que no. Uh -huh. Bien. Ahí me recordó mucho a, a Chusky, porque el comandante... Chusky, nuestro gato... Sí, porque el comandante, que se llama Queen, ¿Sí? el que está disparando las balas, le llama Tanuki. Y ah. a mí me hizo mucha gracia. Mapache. Venga. Claro, claro, lo comprendo.
0: Bien. Porque nuestro gato se parece a un mapache. Sí, claramente. Porque no, un gato claramente no es. Va, entonces, nos Bien. ponemos en situación. Antes de que continúes, pues yo aquí deteniéndote varias veces. El caso es... Tenemos la clásica estructura de que tenemos al grupo separado, donde uh -huh. tenemos un, los cabecillas, en este caso Sanji, Luffy y el Tiltón. <risa> Acuérdate del nombre, es importante y es muy
1: bueno. Vale. Que...
0: Nada, porque intentan llegar, simplemente van a ir escalando posiciones y van a intentar enfrentándose, enfrentarse a los lugartenientes y después a, o sea, a los capitanes y para finalmente llegar hasta Kaido. Y los otros, pues intentando solventar la situación como buenos. Eh, discípulos de Kuwabara, en la base. Kuwabara sí, va a aparecer por ahí a salvar la situación. <risa> exacta, exacta. Vale, bueno, pues entonces, o sea, tenemos esta situación en One Piece. ¿Cuántos capítulos llevamos así?
1: Hay ah, bastantes sí. ya. Desde que llegaron a Onigashima, bastantes. Sí.
0: ¿En la misma calavera?
1: Sí, la misma. O sea, a ver, eh, hubo un enfrentamiento previo, llegaron a la parte de arriba, pero al final no llegaron todos. Por eso hay un grupo que ahora está peleando contra Kaido, que se acaba el enfrentamiento en este capítulo, uh -huh. ya no dura más que lo que sirven al final es para ir desgastando poco a poco a Kaido hmm. son un grupo de aliados de los samuráis más fuertes, se llaman los vainas rojas y son del grupo que quiere eso, rebelarse y volver a con controlar su país y expulsar a los piratas bestia y sirven para eso, desgastar a Kaido, porque otra cosa no lo van a derrotar. O sea, tienen que conseguir bajar lo máximo que puedan su barra de vida Hombre, ellos quieren derrotarlo, pero es que no, no es tan sencillo uh -huh. Han estado, eso, ellos ocho <risa> combatiendo y Caído no se lo ha tomado en serio en demasiado tiempo, porque, claro, tú no lo sabes, pero eh, un usuario de una fruta de estas de tipo animal tiene forma base, que es la humana, o uh -huh. lo que sea antes de comerse la fruta, tiene la forma híbrida y la forma de animal completo. Uh -huh. Tú lo primero que desarrollas es la forma de animal, puedes transformarte en un animal que comes. Uh -huh. Pero cuando dominas la fruta, transformas en la mitad. Forma humanoide con los poderes del animal. Eso es más fuerte. Y Kaido mm -hmm. no lo ha usado todavía.
0: O sea, Kaido es... tiene forma de humano. Sí, podemos llamarlo forma humanoide. O antropomórfica. Sí.
1: Y tiene forma animal. Sí. Y tiene una forma combinada de las dos. Que no ha usado. Aún no. Vale, vale, vale. vale. Kaido, porque ya tampoco o sea, es un secreto, tiene la fruta... Eh, bueno... Carpa modelo dragón volador. Es un dragón. Uh -huh. Un dragón puede ser un dragón chino. Sí. De ese estilo. Pero es una carpa. Sí, a ver, la, la fruta es carpa-carpa, pero en realidad modelo dragón volador. O sea, hay dentro de la misma variedad de frutas diferentes modelos. Entonces es un dragón que come carpas. Es un dragón. Vale, vale. Bien. De acuerdo. Entonces estamos en el grupo de abajo. Queen, el comandante, quiere volver a disparar una ráfaga de esta para evitar que Chopper genere anticuerpos. De hielo ogro. Sí, Zoro lo para de un corto a distancia. Esto, bueno, a mí me gusta porque lo hace sí. Zoro y, y ya claro. está. Bien, en ese momento Zoro dice algo así como que deje de hacer gilipolleces, que lo que quiere es enfrentarse a Kaido que para eso vino a esta isla, que sí. es el más fuerte y quiere enfrentarse a él. Porque él aún no ha llegado arriba. Quiere, porque hay un agujero en el techo que se ve en la parte de arriba pero no, no es capaz de llegar aún porque hay comandantes por todas partes casi. Bueno, en ese momento... la Isla entera empieza a temblar. Primero se piensa que es solo el suelo de Zoro, pero en realidad se da cuenta que es toda la isla. Primero piensan que es Zoro, usando Haki precisamente, pero no. Uh -huh. Este temblor lo vemos alrededor de todos los frentes. Es toda la isla entera en la que está temblando. ¿Qué pasa con ese temblor? Bien. ¿Qué es? Lo verás al final, que es como acaba el capítulo. No, ah, acaba ya. No, vemos todos los frentes los aliados y los que no, los más allegados a caído y si se dan cuenta de lo que es este temblor, que lo produce él realmente, desde arriba, Zoro se da cuenta que mientras pasa esto, arriba está algo mal porque ve, primero, a Big Mom subir, que debería uh -huh. estar abajo, y eso ya es malo porque arriba hay dos emperadores juntos. Y segundo, el brazo de uno de los aliados, caer, <risa> es, es malo. Bien. Pasamos entonces al... Esto empieza la batalla de nuevo y, y ya, o sea, no, no hay mucho más que hacer. Llega un... un es que tú no lo conoces, pero... Um, Marco el Fénix, no sé si lo has visto nunca. Bueno, de acuerdo. Pues es un, alguien que está aliado con ellos y llega para ayudar en la batalla. Con Luffy. No, en la batalla de abajo. Con Zoro y los demás del ogro de Hielo.
0: Pero están aliados con los,
1: los hombres está de los... Está aliados, sí, con, con Luffy. Uh -huh. Vale, es bueno porque controla es un fénix, controla el fuego y el fuego es lo que ralentiza a los grosos de hielo, o sea que va a venir bien que esté ahí. Bien, la última parte del capítulo es el grupo de que no conoces ninguno, Yamato, que es el hijo de Kaido, que está aliado con Luffy, Momonosuke, que es el hijo del señor ex señor de Wano, y Shinobu, que es una de la de, 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 del grupo de las vainas rojas, digamos. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Es una kunoichi. Son los que quedan vivos. Están intentando escapar de la isla con Monosuke, que es un niño, uh -huh. para ponerlo a salvo a él. vale, Porque lo tenían hasta hace poco preso. Bueno, Intentan llegar a, al puerto para coger un barco y marchar. Y cuando llegan al puerto se dan cuenta que el temblor que fue por toda la isla fue básicamente Kaido con su control de nubes, porque en la mitología los dragones no vuelan, se agarran a las nubes. Vale, uh -huh. Pues Kaido con el control de nubes levantó toda la isla del cielo. Sin usar su forma híbrida y sin moverse de la cima de el Nikashima. Este capítulo es una muestra más del poder de Kaido para dejar claro que, que lo tienen mal a ver, para el
0: combate. Y así en resumen es el capítulo. Te has enterado de todo. ¿verdad? No, 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 la verdad es que sí. Yo ahora podría verme en 112. La próxima vez, o sea, lo veo contigo el domingo. Uh -huh. Sí, sí. Vale. Y ya está, y así lo comentamos un poquito más. Uh -huh. Vale, perfecto. Es que ya estoy... ¿Por qué me voy a tener que ver 112? Ya está, Mi, estás al a día. 1112. No, 1.012 episodios.
1: <risa> ya estás al día, venga. Ya estoy Preminado. al día.
0: es que no, Yo estoy a, a tope. Vamos a ver. Aquí estamos en que, insisto, o sea, llevamos mil capítulos de Power Up de Luffy. O sea, es como me siento un poquito en el tema de Dragon Ball de siempre hay enemigos más fuertes, tiene que ir creciendo, como... Las a ver, se... es un
1: Shonen. Estamos de acuerdo que es un no,
0: Shonen infinito.
1: Un Shonen. Sí. Vale. Ahora estamos ya con personajes demasiado fuertes, quiero decir, sí que hasta ahora ha sido eso, poco a poco más fuerte, pero es que ahora ya nos han dejado claro que estos son los más fuertes. Que es el punto final de One Piece. No es que sea el punto final, es que sí que puede haber más peleas, y de hecho lo sabes, porque Luffy aún no está al nivel de Kaido, se deja mm. claro en todo este arco.
0: Me refiero que una vez ellos caput...
1: Claro, hay cuatro, vale. Uh -huh. Hay cuatro, Luffy tiene dos. Uh -huh. el, bueno, de Kaido y Kaido uno, pero el de Kaido y el de Big Mom. Sí. No se sabe lo que va a pasar con Guano cuando... Es que esto hay muchos temas que no he comentado, pero, por ejemplo, en Guano también está la marina ahí. Vale. Y entonces, claro, no se sabe lo que va a pasar, porque aunque Luffy acabe ganando después de haber desgastado a Kaido todo esto, ¿qué va a pasar mientras está ahí de inconsciente? Porque seguramente no acabe en condiciones de volver a pelear con nadie. Si está ahí la marina, la marina optará por coger a alguien que nunca ha sido derrotado ni consiguieron matar como es Kaido, a otro de su tripulación que también es importante y se revela, es que hay demasiadas cosas que pueden pasar y no sabemos cómo
0: va a acabar Wano. Bueno, o sea, estúpido. No, la verdad, es que son muchos frentes abiertos, vale, vale, lo entiendo, y ahora tenemos que ponernos al día con ello. Vamos entonces al punto que nos ha traído hoy. Hemos acabado de ver Kimetsu no Yaiba Sí, hemos acabado... Tristemente, Mira, de decir, porque me gustó... Esta temporada estuvo increíble. La temporada del tren infinito estuvo... Yo lo llamo infinito, pero es temporada del tren infinito. Tren demonio, tren, tren maldito, no sé.
1: Sí, es tren infinito,
0: creo. Sí, ¿no? pues estuvo también increíble y sobre todo han sido temporadas cortas porque nos hemos puesto con la primera temporada que eran unos 26 episodios y esta temporada, entre comillas, dos, que es lo que resume el arco del tren infinito, son ocho episodios, o siete episodios, y luego once episodios de esta temporada del Distrito del Placer. Yo he estado, bueno, viendo así un poquito, bueno, vamos a comentar un poquito de Kimetsu he hecho unos ya Eva, es una serie en la que sigue los pasos de Tanjiro, que es un chaval, pues que cuida de su familia, que va un día a buscar leña, y cuando vuelve se encuentra que todos han sido brutalmente asesinados por un demonio, excepto su hermana, que no es solo... Que casi. Que casi, pero que al mismo tiempo su hermana pues estaba convirtiendo en un propio demonio. Él pues, consigue, pues, con diferentes métodos, pues, impedir que es, su conversión a demonio sea completa y que acabe devorando humanos y, entre comillas, la tiene bajo control e intenta buscar una forma en la que ella pues, pueda volver a ser humano y no tenga que estar eh, con una sed de sangre constante. Entre, o sea, a partir de ese momento, él se encuentra con la figura de los cazadores de demonios, Aprende las disciplinas, e intenta eh, adecuarse a poder ser un Demon Slayer y simplemente pues, va mejorando, va conociendo aliados y va conociendo un poquito más esa jerarquía que es como una especie de orden Jedi <ríe> que tienen ahí de cazadores de demonios y se va enfrentando a otros demonios mientras va descubriendo pues, cómo poder enfrentarse a ellos. Así a grandes rasgos es Kimetsu no Yaiba. El caso es que nosotros ahora mismo, yo haciendo así un poquito de investigación sobre el tema de cómo se van adaptando arcos, para hacerme yo una idea de cuánto podremos llevar, ¿no? Por ejemplo, estos 26 primeros episodios son... Cinco arcos. los O sea, cinco arcos nos ha traído la primera temporada, porque, claro, hay algunos que recogen cinco capítulos del manga o... que Tres capítulos del manga, cosas así, bueno, pues como que nos los han ido diversificando un poquito más. Pero, por ejemplo, el arco de del fuego, pues perdón, del fuego del tren, del, tren demoníaco, pues eh, recoge también unos pocos episodios. Pero casi entre 25 y 30 capítulos, el del Distrito del Placer, o sea, 30 capítulos, perdón, nos ocupan esos 11 capítulos de la temporada. Lo que me ha hecho pensar en cuántos capítulos quedan del manga de, en, en, repartidos por arcos, y entonces he visto lo siguiente. El siguiente arco al Distrito del Placer también tiene 30 capítulos, o sea que podría ser otra temporada entera, es decir, podríamos tener temporada en 2023, si todo va bien, y sería eso. Luego hay un arco que se llama el Arco del Entrenamiento Pilar que es muy cortito, entonces pensé, a lo mejor podría ser eso una película. Luego el siguiente arco, que es arco de la fortaleza de dimensional fortaleza dimensional infinita, que son 35 episodios... Todos son yo, Sí, todos son infinitos. Y no, no estamos hablando de One Piece, ¿qué cosa? entonces No sé qué tienes, en One Piece. <risa>
1: <risa> que es infinito. Una trama <risa> espectacular. Personajes geniales. ¡Que no ¿Qué? se mueren! Que, a ver, hay... Se mueren y cuando
0: se mueren quedan muertos, no salen de ningún titán. Vale, Uf. bueno, que es eso que tenemos la, la, la fortaleza de dimensión infinita que son 35 episodios, que es el, el penúltimo arco y, y es otra temporada. Pero entonces, que si no estamos yendo a temporada por año, nos estamos poniendo en que mira, ta, 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 una temporada 2022, 2023, esto película 2024, esto 2025 y luego la temporada final 2026. Para finales de 2026 terminaríamos que me hecho Qué cerca ya, ¿no? ¿Cómo que qué cerca? Falta muchísimo. Muchísimo. Sí, 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 sí. Es que a mí me da un montón de ganas de coger y leerme ahora el manga. Te lo digo de verdad. O sea, yo sí. no lo haría. O sea,
1: sí, sí que tengo ganas también, pero no lo haría porque al final después te animado, como verlo. O sea, está bien animado. No,
0: está increíblemente animado.
1: No quitaría la sorpresa de verlo así. <risa> eh, pues yo te porque digo, me pues... ha gustado mucho ver esto, estas, estas mm. dos últimas. Y si lo hubiera leído me habría gustado verlo, pero no tanto, o sea, ya lo habría visto, no me llevo la sorpresa, pero
0: bueno. A ver, te digo, yo, como persona que se ha leído eh, sin no Kojin, lo estoy disfrutando un montón. Sí, a ver, si sí, yo veo leo y veo One Piece y lo sí. disfruto, pero oye, ya sé lo que va a pasar. Sí. Puf, eh, seguramente te haga caso en no hacerte caso y me lo lea. <risa> Bueno,
1: haz lo que quieras.
0: Hay altas posibilidades, pero es que estoy con un buff muy intencionado. Pero es que si te lo
1: lees tú y no me lo leo yo, pues cuando lo comentemos va a ser como tú sabiendo lo que va a pasar
0: eh, sí. y yo no. Eso es verdad. Puedo hacer una cosa. Tendremos que leer los dos. No, no te lo vas a leer, como da un super súper que te queda hasta ahí a las puertas. Bueno, al final igual me lo leo. Lo, lo que puede ser es que yo me lo lea, pero te mienta y te diga que no.
1: Porque eres un ser malvado, ¿no?
0: <risa> Bueno, Kimetsu no ya, Eva. el caso es que este, este año nos presentan eso, la adaptación de la película, que fue el tren infinito, pues a siete episodios de temporada, y, y muy bueno, porque creo que además ahí se les relataba muy bien, como Tañiro pues llega a un punto hacia el final de la primera temporada, donde reconoce los pilares, que son las grandes estrellas, la, la alineación titular. De, de los cazadores de demonios realmente, o sea, son los grandes maestros Jedi, está el Yoda de los Jedi ahí, está el Maze Window está todo el mundo, no, los cracks están ahí tienen sus técnicas de respiraciones, que es como vinculan ellos su, su poder para poder vencer a, a los demonios, no olvidemos que los demonios, si no le cortas la cabeza ellos siempre se regeneran y siempre siguen vivos. Con una de sus katanas que si no, tampoco. Con bueno, una de sus katanas bueno, y si le separas la cabeza de otra forma como por ejemplo si es de rosca
1: Rosca, tienes tú el cerebro. No. Vamos a ver, se dice en el
0: anime, porque hemos visto, mm. que tiene que ser con una de estas espadas o con el sol. O oh, ¿no? con el sol. Ese es otro de los puntos que está también bastante interesante, porque no ha estado lo suficientemente aprovechado. O sea, te juega a veces el punto de, eh, a diferencia de One Piece o de otras series donde la batalla puede ser infinita, estas batallas se delimitan a la noche. Sí, pero no, una noche eterna se hace falta también. Bueno, ¿Cuánto
1: pasó de noche en este arco? ¿Todo el arco? Bueno,
0: no, no. No, tiene razón, se vio tres veces de día. Bueno, ya, pues ya fue más día que a lo mejor en... Bueno, en fin, nada. <risa> en fin, que, que joder, que te pone una delimitación y te dice, mira, es que si, estos extien, si ellos pueden aguantar vivos y el demonio no huye, el demonio tiene las de perder. Quien va con el tiempo contado son, son los demonios. Yo no lo vi así, pero bueno... A ver, porque los demonios son más fuertes. Es que realmente es una de las cosas que me
1: gusta mucho de esa serie. que Sí, los pilares son increíbles, porque te los presentan así y realmente comparados con los protagonistas son increíbles. Pero es que los demonios están en una escala completamente diferente. Lo que son las lunas
0: son... Es que me gusta muchísimo porque, por ejemplo, en, esta, en la tercera parte, ya donde vamos al Distrito del Placer, donde nos encontramos eso, a un al demonio que se nos presenta como una de las lunas superiores, porque así como hay pilares que son la élite, también están lo que se le llama las lunas, que es dentro de que hay una especie de demonio que los origina a todos y que tiene el mayor poder, como si fuese una especie de Nosferatu del que emanan todos los vampiros, pues que de cierto modo, pues tiene... Sí, sí, sí. Da igual, además es
1: el que ha visto el Sol, como bien claro.
0: Pero Blade no suena tu gilipollas. Bueno, da igual. Pero, Entonces, eh, de ahí, los que son discípulos directos y los más fuertes pues son las lunas, dentro de las lunas están las lunas normales y las lunas superiores, las lunas inferiores y las superiores. Sí, sí.
1: Pero es que el desnivel que veo yo
0: con los pilares es enorme. Sí, o sea... Y se deja en todos, ¿eh? Porque... eh te lo muestra Eso está súper bien, porque te dicen, incluso en esta temporada lo que decía, tenemos a una luna superior, que realmente luego descubrimos que no es tan luna superior pero sí que lo es lo que pasa es que es como que es una luna doble <ríe> y, y en, hay ciertos momentos en los que se nos presenta como que pueden estar las fuerzas equilibradas pero solo cuando llegan a un punto muy muy, muy alto de su fuerza de, de la capacidad de destrucción de ser los más inteligentes y todo eso, consiguen igualar o con la participación de Nezuko, la hermana de Tanjiro, ya convertida en demonio y, y pudiendo ayudarles.
1: En... Hay que comentar también, ¿eh? porque he visto, esto sigue, lo, lo, como lo sigo, lo veo, y hay un montón de críticas a, por la sexualización que tuvo Nezuko en esta sí. temporada, que a mí me gustó mucho la, la organización que tuvo, es decir, fue capaz de combatir, de dar una paliza de hecho, cuando, cuando, y vamos, lo hizo bien, una participación muy bien, no creo que lo hicieran mal
0: ni animándolo ni nada. No, yo creo, creo que es la animación en destreza bien. Lo que pasa es que siempre va un poco cogido por pelos de que el hecho de que tú te tengas que volver fuerte te haga crecer las tetas. Que a ver, es... lo que la hizo es crecer a ella entera. Bueno, sí, sus tetas más grandes que su cabeza. Yo no lo vi así. Igual estoy más <ríe> acostumbrado <a todo> esto. <ríe> No, pero que es como que dentro de... Esto le ha pasado a esta temporada de Kimetsu no Yaiba porque las anteriores temporadas... Sí, bueno las esposas de, de Uzui Usui, sí. sí, el pilar que... ¿De qué era el pilar? Del sonido. Del sonido. Está
1: bien que cada uno se acuerde
0: de una cosa. <risa> pues eh, también nos encontramos con personajes más sexualizados que en las otras temporadas no habían caído por ahí. Vale, pero también estamos en el arco de, del barrio del placer. O sea, eh, sí, sí, sí. Por eso decía yo, por ejemplo, las esposas de Usui, pues no lo destaco porque además eran, se denominaban como Shinobus también. Eh, kunoichis. Kunoichis. Sí, Shinobu es el nombre. Shinobu eh, de... es un nombre propio. Pero Shinobu es de cada una de ellas. No. Solo de una. Son Kunoichis. Son Kunoichis. Sí. Pero no hay Shinobu. No recuerdo, la verdad. Igual eran Shinobu y no Kunoichi. No. Son Kunoichos que son
1: eh, mujeres ninja. ¿Ah, son, son Pero es también shinobu Habrá un
0: Shinobu, no te digo que no. ¿Quién es Shinobu? Shinobu Sensui. <ríe> <ríe> bueno, pues entonces el caso es que eh, sí que aparece es esto, estúpido. pero que dentro del barrio del placer, pues que tiene sentido que yo lo que, Lo que pasa es que es verdad que la transformación es como... Eh, para mí he escogido con pinzas. El hecho... A mí no me lo parecía. O sea, es como... Es un personaje, Nesuko que se mantiene mucho tiempo dentro de una caja, que es como la transporta Tanjiro. Claro, pero ¿tiene que estar siempre así okay?
1: no, pero, no, 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 no tiene que estar siempre así. De hecho, es que hemos visto durante toda la serie cómo es capaz de meterse en un tamaño portátil precisamente porque reduce su tamaño.
0: Claro, y que ella después crece y se vuelve fuerte, se vuelve Dale. muy grande, pero, y, insisto, no que, le crezca, que le crezcan las tetas, que donde ahí no hay músculo...
1: Bueno, pero no es que desarrolle músculos, <risas> es que crece ella. Es como en años,
0: no en... Es verdad, es como que amplía muchísimo su rango de edad. Es que es lo que hace realmente, vale, que sí, pero tampoco se le cae la ropa ni nada así, no, no, no sé. No, 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 lo que pasa es que ya no le sirve porque obviamente, pues jugar con una talla... La no, ropa no crece. La ropa no crece, lo que tiene, lo que tiene. No, pero yo entiendo esa parte que dices tú, o sea, es como que dentro, si yo tuviese que, es que elab elaborar... una. No razón, solo
1: que... maduró para dar el, el mercha, o sea, hizo algo aparte, ¿no? Sí, que, ¿Eh? que lo hagan sacar... De acuerdo. Exactamente. Que igual era se podía haber tapado y solo representar, vale, pero es que no está tampoco pues que mal. A lo mejor
0: no hace falta taparla, pero es que yo entiendo que es como que no me tiene sentido. Es como cuando eh, haces las, las armaduras de, de guerreras donde solo, sí, tapo, solo tapa los pechos. Yo no lo considero el mismo caso. Este Yo este es como que no me parece tampoco tan justificado en el suco que le crece a las tetas tan grandes. Bueno, yo no lo vi mal, pero igual estoy acostumbrado, simplemente. Yo ahí digo, bueno, en fin... Sin fallo, pero la transformación de puta madre, o sea, tenemos un personaje que de repente, que no te lo esperabas, porque yo no me lo esperaba yo tampoco, no. Es increíble y, y que he estado literalmente guardado Es que me esperaba
1: mucho más la última parte con sus artes demoníacas y, y todo eso que la propia pelea. Sí, es, sí, que tuviese mucho. cierta
0: utilidad eh, de, de, de controlar cosas esa parte de cómo soy demonio, pues se pueden entender ciertas cosas de los demonios o sea, intentar Nunca tienen los protagonistas un demonio con el que poder trabajar, entre comillas, para poder aprender de ellos. Porque, sí, por sí. lo que sea, los protagonistas son humanos y los demonios se comen a los humanos. Bueno, está la...
1: No recuerdo el nombre, sí, la doctora. Tamayo. 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 camilla ¿no? Camillas de bueno, sí. Yo Vale, sí, pues está ella, que también es un demonio, y uh -huh. el ayudante, pero no,
0: nada más. Claro. Entonces, pero bueno, o sea, un planteamiento muy bueno en el que tenemos un antagonista que al final... Es una especie de geisha que está um, dentro del mundo del distrito del placer, que intenta siempre... O sea, tiene muchos complejos, como una adolescente desbocada, pero que um, tiene un gran poder y que acaba asesinando a la gente pues, por, por puro despecho y... Bueno, porque malilla, sí. eso, o por sea. <risa> eso. Pero hay una parte que al final se traslada, al final de este, de este arco, y es que tanto esta luna, como al final que se descubre que hay otra luna dentro de ella, que es su hermano hacen ese paralelismo con Nezuko y con Tanjiro, que está bastante bien y que hace ese planteamiento Tanjiro Si a...
1: yo hubiera elegido convertirme en demonio en ese momento, ¿qué habría pasado? Tío?
0: Claro, o sea, cuando, cuando convierten a Nezuko, si yo no hubiese ido a por carbón o sea, a lo mejor también era yo también un demonio a lo mejor éramos nosotros dos si al final eh, los demonios no dejan de haber sido personas que se habían malogrado con el tiempo y con la sangre demoníaca entonces, esa cosa que siempre tiene tan giro de no matar y todas esas cosas, creo que se sigue manteniendo bien, porque yo creo que a veces es que los buenos de los animes o de las series en general son demasiado blancos en sí mismos y que no se justifica. Que dices, tú, tío, te está matando todo el mundo, tío, o si sea, tienes que defenderte y si tienes que matarlo, tienes que matarlo. Estamos en un momento donde la vida y la muerte no vale tanto como en una situación pues, más civilizada pero Tanjiro creo que lo justifica bien, ¿no? Creo que lo va manteniendo con el tiempo y no se me hace repelente, así como otros buenos, que simplemente pues como, como un Goku que son Goku, joder, es demasiado en plan, te perdono la vida siempre, pues porque sí, aunque eso pueda generar... luego Pues te perdono la vida por volver a pelear contigo. O sea. Sí, sí, pero claro, eh, tú quieres ser el héroe, pero quieres salvar a la gente, pero es que estás poniendo en riesgo a la gente otra vez por perdonarte la vida. Y tú le estás diciendo, joder, en plan, le ves el conflicto emocional sí, de verdad tan no, Tanjiro. Aquí
1: desde el principio está claro, eso, tienen que morir. Hmm. Puede costarte más o menos, o puedes arrepentirte después, pero tienen que morir. Claro, entonces Y, y al final... Le recalca que a mí me gustó mucho esa frase que los que no lo van a perdonar por todo lo que ha hecho pero que mm. pueden estar ellos aún juntos ¿no? en, como hermanos
0: mm. me gusta porque Tangiño en todo momento incluso eh, que Tanjiro es el que más sufre o sea es al que más hostias le dan por todas sí, partes
1: sí sí además es un protagonista que bueno sufre lo suyo no mejora tan rápido como otros porque mm. este, se ha visto en este arco o sea han pasado desde el tren hasta ahora entrenando en el medio curándose y entrenando sí. y realmente sí es más fuerte porque se puede apreciar y tiene sus power-ups igual que todos, pero es que aún así no está, digamos, al
0: nivel de decir, voy a enfrentar a este bien. ¿no? Y tenemos un secundario como por ejemplo Zenitsu, que, que tiene esa cosa mágica, de decir, me quedo dormido y de repente de, sí, la... desato mi poder interior. La doble personalidad está
1: dormido. Sí.
0: Claro, que, que dices tú, está muchas veces a altísimo nivel
1: yo creo que es la respiración esta, si la dominara entera, vamos, es solo la eh, sí, la, la la domino la postura. Sí, la postura la horizontal. La domino perfectamente, pero solo una. Seré primera. yo Zenitsu cuando me sí, quede dormido. tú eres muchas cosas.
0: So Seré yo el pilar del sonido. Sí,
1: el sonido vibratorio.
0: <risa> Un terremoto. Pero, joder, este, eso está bien, porque tienes esos personajes que incluso, por ejemplo, el, entre comillas, alivio cómico, que puede ser Inosuke, también, no, es que, que, que funciona súper bien o sea no
1: es no solo que funcione muy bien es que ojo ¿eh? porque tiene técnicas propias desarrolladas por él mismo ¿sí? entrenando él mismo durante de las montañas que después de recibe el mismo entrenamiento con los demás no le quita porque a ver
0: no no eh, tiene una base súper fuerte claro, o sea, ¿sí? como base estaba mejor que Tanjiro por eso por eso es lo que digo yo joder sí o sea, sí es que... sí o sea es un personaje que, y que además que lo ves crecer justificadamente ¿sí? todos tienen un buen crecimiento justificado o sea creo que es un anime que está tratado o sea no se escapa, o sea, no tiene ninguna historia novedosa al final, es un tipo que se ve atacado a su familia y que se quiere, entre comillas, vengar, pero al mismo tiempo quiere con un buen corazón y salvar a su hermana no es una historia súper loca, como a lo mejor, o novedosa como podía ser Death Note o alguno de estos animes que te presentan alguna, que la historia es la clave, pero todos los detalles están bien cuidados, siguen sí, unas estructuras de shonen entre comillas pero, por sí, también sí, también sí. pero con mucho mimo, mucho detalle y lo que decíamos antes, o sea, una animación en, este, en el penúltimo capítulo cuando está en ese enfrentamiento final. Que yo dije, ¡guau! Estábamos
1: enganchadísimos en ese momento los dos. Sí, y después sí, sí, te sí,
0: dormiste al sí. final, pero. Eh, yo no me dormí nunca. <risa> Entonces es que
1: Tú fue bajar la acción y quedarte dormido.
0: Yo solo veo difamaciones hacia mí. Pero
1: dormidísimo. ¿eh? Y tengo fotos que lo prueban.
0: Tienes fotos que no demuestran que estuviese viendo el episodio. Eso podía, pudo haber sido después. Tienes razón. Tendré que
1: sacar la cámara también.
0: Pero es que además fue como, yo creo que en el, el siguiente episodio ya, no. cuando fue el epílogo. Bueno, sí. Bajó la acción y tú te quedaste dormido. Sí, bajó la acción y, y a lo mejor 20 minutos después me quedé dormido. 20 bueno, minutos fue el claro. segundo. <risa> no, bueno. pero... <risa> Eso, y sobre todo, que se tomasen, para mí, eh, la molestia dentro del anime, de decir, el último episodio va a ser el epílogo donde vamos a contar la historia de estas dos lunas. A ver, le da más trasfondo a los
1: personajes. Realmente cierra la historia bien, porque al final están muriendo en ese momento, una muerte muy larga, por mm. cierto. Porque... Sí, sí, sí. <risa> Lo que no tarda en desaparecer normal, por otro lado, que los dos se vayan hacia el lado oscuro en ese momento, ¿no? Juntos. Mm. Bien. Queda bien cerrado. Y tú, después de toda la acción que ha llevado y lo que ya has disfrutado, pues le das más amplitud a los personajes, que siempre está bien.
0: Y yo creo que además le das amplitud a Tañiro porque entiendes mejor su decisión. claro Porque Tañiro claro, él se pone desde su punto de partida de, yo tengo una hermana, he vivido todo esto y tal. Eso te lo han contado, pero ha contado, se ha pasado en el primer episodio de la serie. Y ahora, eh, 30 episodios después, te vuelven a traer esto y te... como que recuerdan un poquito esto podría ser tu protagonista, al que tú quieres, al que tú aprecias. Adoras a Nechuko, pero Chuco podría ser hume eh, la, sí. la luna. Y se, y se podría haber sido una desgraciada y podría ser una asesina y todo eso. Sí, y realmente lo,
1: lo vemos, porque tanto en este arco como al principio Nechuko podría perder el control. Sí. O sea, lo mantiene, sí, es verdad, lo mantiene, pero en algunos casos lo, lo, lo pierdes. O sea, sí. Puede
0: serlo sin, sin cambiar demasiado. O sea... Y nos presentan también, joder, a mí Pilar de Uzui me gustó mucho como Pilar y mmm, muestran que aquí la gente, eso, no es que sea invencible, ni sea indestructible, vemos que termina esta serie, el balance es a Inosuke le han atravesado el pecho, Digo, a, ¿cómo se llama? a Tanjiro le han atravesado la boca, además de todos los golpes y todos los destrozos que hay, pero le han clavado un colmillo en la mandíbula. Venenoso. Venenoso, por supuesto. Eh, porque hay, hay que añadirle todo. Ver, el y el veneno, electrificado. No, es
1: veneno. El veneno le resta fuerzas. Eh, sí, sí. sí no, Pero a ver,
0: me refiero que... No es un corte. Es como mmm, que lo veíamos en, en qué series. Por ejemplo, en Yu Yu en, en uf, Yuyuhaku, el torneo. Es pues decir, Guamara le han clavado cosas. Es decir, no es simplemente un golpe, que puede ser muy importante, pero para el espectador no es tan importante como ver como un colmillo está atravesando la boca de Tanjiro.
1: No, y a ver, se ve perfectamente cuando derrotan eh, que Tanjiro está en la puta mierda, que no puede respirar, no puede estar...
0: Claro, claro. Esa, esa parte de reflejar la debilidad lo hacen muy
1: bien. Venden el daño. Incluso el Uzui, eh, sí, le dice a que esa parte que no ha terminado, pero él tampoco puede hacer gran cosa. O sea, no, 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 a, no Uzui,
0: que, que no va a recuperar ese brazo. Ese ojo. El ojo, <risa> Es que vemos ahí ese eso que cuesta tantísimo que para lo que no sea un, de un demonio del más poderoso del rango final pero están ya destrozados y queda muchísimo claro es que realmente es otra cosa que claro llega el otro
1: pilar que no recuerdo el nombre de la serpiente y dice has perdido una mano y un ojo peleando contra el, 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 la luna más débil vete a la mierda <risa> a ver, claro, cuántas pero... lunas habemos derrotado los cazadores de demonios hasta de ahora <risa> es que...
0: pero joder es que no sé, yo eso lo valoro muchísimo porque te están dando importancia a cada enemigo que tiene. Sí, pero me siento mal que lo diga así. Ah, bueno. <risa> no, pero. <risa> yo, como ¿no? espectador me, me siento mal. No, pero eh, eso desde, por parte del personaje. Pero es que la serie te está tratando cada cosa como si tuviese una máxima importancia. Porque, por ejemplo, la personalidad que tiene el, el hermano de Hume, la luna superior, realmente el fuerte, se bueno, presta. A... Está un poco de ra débil, pero era más débil. ¿Eh? un menos era débil, era más débil era más débil, claro, el otro era fuerte porque era más fuerte, sin más pero es como que se prestaba a ser un malo más intermedio, algo al que llegue alguien que resulta que era muy fuerte imagínate que llegaba un pilar mucho más fuerte y lo mataba, y punto, y ya estaba no me hubiese parecido descabellado dentro de la estructura del anime, de cosas que yo haya visto ya con anterioridad. Y sin embargo aquí no, aquí te dicen, van hasta el final, se tienen que arrastrar muchísimo, se acuesta un montón y son humanos, no se recuperan como los demonios.
1: Y ahora, aquí si, sin haber visto nada del manga, o yo por lo menos. Yo tampoco, no estoy mintiendo. <risas> ¿Ves mucha diferencia de fuerza entre los pilares? Porque teníamos a Rengoku, ¿Sí? que a mí me gustaba el Rengoku, pero Increíble. tampoco veo, en lo que es combate en sí, mucha diferencia con un Zui. No. Yo lo veo bastante a la par. Sí. ¿Ves una diferencia, como puede ser contra las lunas, el pilar más fuerte? ¿Ves mucha diferencia con respecto a Zui? Porque a lo que se lo ha demostrado hasta ahora, no. No,
0: pero bueno. Eh, a ver, punto uno. No se han visto apenas. pero Entonces nos han visto. Y, y con respecto a Rengoku, a Uzui, podemos decir que está vivo y que tiene sus dos brazos. O sea, que de momento va ganando. Ya. Tiene sí, dos brazos. De dos brazos. Entonces, pues de momento pues, ya parece más fuerte. No, tampoco luchó. Bueno, que tú
1: sepas. Vale, de acuerdo. Yo no veo, por lo que se ha visto ahora mismo en la serie, en, en lo que es el, el anime, una diferencia exageradamente grande mm. entre los pilares.
0: A ver... Que también existe una, un punto a tener en cuenta. Incluso... El, el, que son el, humanos todos, joder. Tamioka, no, el del agua es Tamioka. Sí.
1: No lo veo. O sea, apareció los primeros capítulos y no... Bueno, a ver, con Tanger supongo que nos estaba empleando
0: a fondo. Pero bueno, que es un normal lucho, ¿no? Pero eso que es gente. Que es lo que... A mí también me gusta eso. O sea... Sí, eso es o sea, la gente, pero... Que, pero no hay... O sea, tienes un límite. Puede ser muy bueno, tienes el tema de las respiraciones y todo el tema... Pero ya está, no es de repente, no eres. Vegeta. Claro, claro,
1: yo, yo entiendo el, eso, sí, siguen siendo humanos. Y siempre está la diferencia clara de no voy a convertirme en el demonio, que esa si sería la solución fácil para ser fuerte. Pero quiero decir lo que has dicho tú, ¿no? De que viene el pilar más fuerte. Hay tanta diferencia entre
0: pilares, yo los veo muy iguales. A lo mejor no es tanto la diferencia de poder como tal, porque, por ejemplo, aquí Tanjiro, ¿cómo consigue ganar con más con inteligencia que con capacidad? A ver, sí. Sí, es cierto, la, la inteligencia es importante, ¿no? pero bueno. O sea, que ahí a lo mejor eh, me gustaría que a lo mejor que dentro de la serie pues, se trabajase, porque yo veo que va un poco por ese ritmo. Es demostrar que la perseverancia o de las actitudes humanas son las que hacen que potencien de verdad estas habilidades y, y que sean las definitivas, las que te permiten vencer a estos demonios. Porque no se nos ha mostrado que la técnica de Uzui sea tan buena que tal, al final la técnica de Inosuke tampoco es que sea gran cosa, o sea, no es gran una cosa sorprendente no, no, claro. pero es su capacidad de ser lo más cabezón del mundo lo, esa testarudez lo que le permite tirar hacia adelante, y la de Tanjiro es tengo que sobrevivir, y sobrevivir, y sobrevivir y no te rindes, y sigue y, y esa determinación de y proteger a mi hermana de, de, sin flaqueo un segundo morimos los dos y además en ese penúltimo episodio que lo ves y que en todo momento dices tú Tanjiro sabe que puede morir en cualquier segundo y, y lo nota de verdad Se lo sabe él y, y lo sufre, lo está sufriendo y, y dice es que tengo que intentar conseguir yo simplemente que la cosa pase y ganar tiempo y simplemente seguir, seguir y mientras siga vivo habrá una oportunidad pero te lo transmite muy, muy bien. Y yo creo que los animes que yo veo, que, que siento que es más honesto cuando te cuestan, cuentan estas
1: cosas. Sí, a ver, sobre todo en, en la parte que sufre el humano, ¿no? Peleando contra algo sobrenatural, se está muy bien representado. Mm. No, no he visto ninguno que se represente mejor, de hecho, porque Uf. por lo demás los humanos son demasiado especiales, ¿no? Que no está mal. Mm. Pero, que es decir, este se representa muy bien que tiene
0: limitaciones y que sufre daños, porque ¿Y que luego, uy, no hostia. va a tener otro ojo. No, no, ni otro brazo. <risa> <risa> es así, o sea, y ya está como pilar, está mermado.
1: Y mermado se ha retirado. De hecho, otra cosa es que le dejen, pero él se ha retirado. <risa> a ver, es que es cierto. Lo que, lo que dijo el otro es verdad. Es que ahora mismo le falta a Rengoku, que murió. Y si tú también te vas ahora mismo, tenemos dos pilares menos. Sí, que hemos matado a una luna, sí, pero tenemos dos menos.
0: Claro, Uf, es que mientras tú le haces daño a los demonios, ellos se recuperan y los pilares no, y van quedando menos. Y te meten también esa ansiedad de lo que separa realmente a los humanos de los demonios son los pilares que están en medio protegiendo a la gente Sí. Es que, de es las el, grandes lunas. La situación se da así, realmente. O sea, sí. Por
1: un lado, Cabuzan, eh, Kau, Kau, ¿no? Eh, Muzan. Muzan, sí. Muzan. No, no, sí, bueno, Muzan. Puede hacer demonios. Es ¿no? el ¿verdad? demonio jefe. Realmente rápido, usando sí. su sangre, puede incluso ascender a lunas, aunque sean inferiores, ¿no? Mm -hmm. Pero bueno, una luna inferior tampoco es para tener poco cuidado con ella, ¿no?
0: No,
1: no. Porque la, la mayor parte de cazadores de demonios puede morir fácilmente por normas inferior. Y, y claro, viendo el punto que se hacen tan fácil los demonios,
0: claro, pero pilares... aquí hay un tema importante que es que la doctora Tamayo sí que les está pidiendo el tema de tráeme sangre de lunas, tráeme cosas, porque hay que investigar un poquito. Sí, sí, yo entiendo esa parte, pero también es que nos quedamos sin, sin Claro. Es verdad, es como la sensación de agobio de esto está limitado, no va a aparecer una alianza de piratas de repente que te ayude a salvar la situación. No hay, no hay aliados sí, sí, sí. ilimitados. Sí, sí. Entonces, uf, bueno, agobio, tío, pero es que nos quedan cuatro años aún de serie. Bien, está bien. Uf, yo quiero que siga. Bueno, o sea, pero se lo sigue, quiero ya. Pero no, no se murió la serie, está ahí. <ríe> ya lo no sé, pero no quiero esperar. Ya. En esta, por ejemplo, no quiero esperar.
1: No quiero. Muy bien. Quiero más. Vale. Voy a darle pero, la manga. ¿Tardarán
0: hasta 2023 en sacar más? ¿Otra temporada? Hombre, la primera temporada fue del 19. El, piensa que el 20 y el 21 solo hubo, a ver, pandemia mediante, claro. Pero la película del, del tren infinito. Y en el 22 sacaron este eh, tercer arco. De anime. Sacaron las, las en sí, la temporada del tren
1: otra vez. Sí. Y esto, junto. Sí. Casi. Sí, sí. Uno, casi. Todo, junto, ¿Todo, todo seguido, sí. Igual no tan lejos. Eh, no sé
0: Es Ajá. que yo creo que con suerte irá
1: uno por año. Bueno, veamos. A ver. Si quieres leerlo, léelo. Yo... Si, si me entra
0: mucho el vicio, lo leeré también. claro ah, que también te digo que, claro, es que Kimetsu tiene esa buena parte de la animación que su manga no te lo puede trasladar. Es que, por cierto, ahí entro a decir una cosa. O sea... ¿Cómo puede haber tanta diferencia entre la increíble animación que tiene Shingeki no Kyojin y lo feo que son los dibujos del manga? El manga es terrible. Yo no lo he visto. Pero, bueno, pues, nada, tú que lees manga. O sea, en algún momento dices, tú me ponga a leer Shingeki no Kyojin porque no puedo, quiero verme la serie entera. Y dices, tú qué mal dibujado está. Y cuanto más pasa el tiempo, peor dibujada está la gente. En plan, no, no identificas un. No, o sea, ¿no sabes quién es un personaje y quién es otro? Porque todos tienen la cara mostia. ¿Mostia? <ríe> mostia. <ríe> en fin, no sé. En plan, todos están deprimidos y, y, y todos son con rayas en la cara. y Como Snorlax. Sí. <ríe> bueno. A ver, no sé, les haré un ojo por lo que dices tú. para tal, pero pues... Simplemente para que veas el estilo del dibujo. Porque es que, o sea, sin X. está... O sea, sus escenas de acción son muy buenas, lo trabajan genial, pero pff, el manga es... Letal en eso. Letal, 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 letal como, como la, las esperanzas de los personajes de Shingeki Buah, que no nos queda nada. Es tardísimo, llevamos. Eh, este es mi segundo podcast de hoy. No te
1: ahora,
0: ahora tengo que editarlo todo. En sí. fin, bueno, vamos a ir dejándolo ya por aquí. Una horita nueve minutos, no ha estado mal. Ay. La mitad será de insultos, pero sí. La mitad. Pero bueno, qué va, hecho, no, 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 nah, no los voy a quitar. ¿Hay alguna cosa que tengan que quitar en el podcast? ¿Qué yo, te cuenta? yo creo que no, yo creo que todo bien. bien. Igual al principio ha sido un bostezo que marqué yo ahí. Pues es, el bostezo. El bostezo, es bostezo el bostezo. Así que con esto terminamos por hoy. Recordad que estamos disponibles en Spotify, en Evox, en Apple, Google y Amazon Podcast y en casi cualquier aplicación de podcast. Y podéis contactar con nosotros en arroba rayospodcast, la cuenta oficial del podcast en Twitter. Y nosotros nos veremos aquí mismo, cada sábado, en Rayos y Retróganos, Tokyo Vibes.